0: Bienvenidos, soy Arturo OMS y estáis escuchando Misterios Universales. A correr un riesgo que los académicos no corren. Por enésima vez vamos a caminar peligrosamente por las cornisas extremas de la imaginación, con tal de no perder de vista una sola realidad posible, por fantástica que ésta nos pueda parecer. Andreas Faber-Kaiser. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo estáis, queridos eh, compañeros, queridos seguidores del programa eh, de Misterios Universales, queridos unicornios? ¿Cómo va todo? Muchísimas gracias nuevamente por estar aquí. Y desde luego vamos a intentar, voy a intentar que no acabéis de escuchar este audio sin aprender algo Aprender algo nuevo, algo que no conozcáis de la ufología, de la ovnilogía Y que espero que sea interesante para vosotros Vamos a empezar en nada Veréis, los gobiernos han colaborado en el pasado, continúan colaborando en el presente y colaborarán con empresas privadas, con grandes corporaciones y lo hacen, evidentemente, aportando grandes e ingentes cantidades de dinero. Esto, queridos amigos, es un ejemplo muy claro de cómo las empresas privadas interceden en la vida pública en lo que sería el gobierno, y cómo los gobiernos, a través de estas empresas privadas, continúan intercediendo en la vida privada de las personas. Desde luego, este es el claro ejemplo de cómo funcionan las cosas. Y hoy analizaremos casos, evidentemente, de ufología, pero también vamos a analizar el caso de la corporación RAND, Research and Development. Esta corporación que se creó en 1948 bajo la amable tapadera de Douglas Aircraft, esa compañía de aviones. ¿Quién manda en el mundo? ¿Mandan los gobiernos? ¿Mandan personas que están detrás de los gobiernos? ¿O mandan las grandes corporaciones y sus enormes accionistas? Yo creo que esta última es la que más pistas nos da, ¿verdad? ¿Es que sí? La Research Corporation, la RAN, lleva años influenciando... sobre las estrategias de defensa de la OTAN, la falta de sueño de las personas... O por ejemplo, la legalización del cáñamo. Si miramos la web de esta gran corporación, como toda gran empresa, tiene sus objetivos anunciados negro sobre blanco. Y estos son los siguientes. Búsqueda y análisis. Búsqueda y análisis de qué? Pues evidentemente de métodos, de softwares, de sistemas para poder ...analizar mucho mejor el comportamiento humano y dirigirlo. Integridad y estándares de calidad. Claro, claro. Eh, nos van a proporcionar o van a proporcionar a los fabricantes... ...las directrices de integridad y estandarización para lograr una calidad, no para que el producto evidentemente sea más durable y usable que también, sino para que el producto nos pueda influenciar de una mayor manera, pueda crear una mayor dependencia y, cómo no, controlar mucho más a su usuario. Otro de los objetivos que tiene la Rand y que anuncia Bombo y Platillo en su página web es el de los retos estratégicos. Es decir, las empresas hoy en día se enfrentan a grandes retos estratégicos, pero no os penséis que esos retos eh, sean retos que están dirigidos a mejorar vuestra calidad de vida. No, Se enfrentan a retos estratégicos para continuar manteniendo esa soberanía y esa especie de dictadura digital bajo la cual estamos absolutamente todos sometidos. Y pobre del iluso que piense que no está sometido a esta dictadura digital porque se equivoca al pleno. Es decir, diana en el centro. Bien, estos retos estratégicos, evidentemente, van a consistir en bueno, de establecer aquellas medidas o aquellas líneas de actuación para continuar, de alguna forma, no sabemos cómo exactamente, porque claro todas estas cosas no nos las revelarán nunca, pero continuar, evidentemente, conduciendo a las masas de una forma inefable hacia donde ellos quieren, al menos a grandes rasgos. Todo que muchas veces hay aún pequeños reductos que acaban sublevándose contra estas medidas estratégicas. La accesibilidad hacia sus conocimientos... Claro, la RAND quiere que tú puedas acceder a sus conocimientos, a su metodología, y esto es algo muy sencillo y es algo muy claro. ¿Por qué? Porque, hombre, si usas sus métodos y sus conocimientos, no usarás los del vecino y menos aún los de la competencia, y por lo tanto tendremos un mayor control sobre tus actos y sobre todo sobre tus decisiones. Y evidentemente un campo muy importante es el de la educación. Y la RAND está presente en la educación y, sobre todo, en los grados. Ese periodo de cuatro años, que funciona tanto aquí como en Norteamérica, previo al máster. Curiosamente, los másters en Norteamérica se aconsejan hacerlos ya a partir de los 28 o 30 años. ¿no? no como aquí en Europa, que... ...sueles acabar el grado... ...y esperas un año y luego haces el máster... ...o lo haces justo... ...seguido del máster... ¿no? ...la cuestión es que la RAN también... ...mete ahí la cucharada... ...y evidentemente hace su... ...pequeña no, sino su gran... ...contribución en el desarrollo... ...de muchos de los grados que... ...estudian, no solo los alumnos... ...en Norteamérica, sino que... ...ya veremos que la RAN también... ...extiende sus tentáculos... ...como un buen pulpo por absolutamente, podríamos decir, todo el mundo civilizado. Desde luego, la RAND, esta corporación, la Research and Development, es una corporación extremadamente discreta. Cuando una corporación del tamaño de la RAND es capaz de pasar desapercibida, es que es capaz de extender sus tentáculos en muchos ámbitos de la sociedad y, por lo tanto, generar ...una influencia en la misma. Es cierto, esta corporación es muy discreta... ...pero toma parte en muchas de las decisiones... ...que se toman en el país de las barras y las estrellas... ...es decir, en Norteamérica. Y ya sabéis que Norteamérica es un gran influenciador... ...de todo lo que pasa en el resto del mundo. Aquello que sucede a Norteamérica... ...sucede en gran manera... A la, al resto de países, de hecho muchos países se reflejan en Norteamérica para ver qué decisiones tomar. Con eso no quiero decir que Norteamérica evidentemente tenga la bola de cristal y sea el mejor país para quererse ver reflejado, para nada, pero por desgracia en lo que respecta a la economía, en lo que respecta a la tecnología, de momento ...y yo creo que aún por bastante tiempo... ...van a ser los líderes absolutos del planeta. Es cierto que ya pueden sentir en la nuca... ...el resoplo de China que viene por detrás... ...pero de momento, amigos, no nos equivoquemos... ...Norteamérica le saca dos cabezas... ...a cualquier país que le pueda venir por detrás. Esta corporación, podríamos decir... ...que fue el primer think tank del Pentágono. Es decir... ...aquella especie de biosfera para mentes privilegiadas donde podían por fin disfrutar de un entorno donde exhibir y proponer sus más alocadas ideas. Desde luego eh, todo ello escudado por esa famosa compañía Douglas Aircraft y bajo la amable, podríamos decir, fachada de una compañía que se dedicaba a fabricar aviones... Esto es lo que fue eh, en su inicio eh, la RAND. Y veremos que no solo ha seguido esta, podríamos decir, eh, línea inicial... ...sino que además la ha empleado de, de una enorme manera. Y eso evidentemente con la connivencia del Pentágono... ...puesto que el Pentágono fue uno de los mayores impulsores de esta sociedad. Veréis, la RAND, quien quiera pensar que es algo pequeño... Pues va equivocado. La RAND dispone de 1.770 empleados en 48 países y en un total de 75 idiomas. Y lo mejor de todo es que el 45% de la gente que trabaja en la RAND tiene un doctorado. Desde luego a los norteamericanos les encanta el conocimiento, lo aman y compran todo el conocimiento y la sabiduría y por ende toda la materia gris. Que pueden. Y en eso, amigos, nadie les puede decir nada, nadie les puede toser, porque exactamente eso es lo que hacen: promover a aquellas personas que tienen la cabeza muy moblada. La RAN, queridos amigos, colabora con muchas ramas del gobierno norteamericano. De hecho, colabora con el Departamento de Defensa, con el Departamento de Salud, con la Agencia de Medicamentos, con la Agencia de Alimentos y, cómo no, con la Armada, que fue su primer cliente y seguramente uno de sus instigadores pero no solo colabora a nivel nacional con estas entidades, sino que también colabora con gobiernos de absolutamente todo el planeta, proveyéndoles de una cantidad de servicios de lo más variopintos, últimamente casi todos ellos relacionados con la inteligencia artificial. Desde luego también la RAN colabora con fundaciones como la de Bill Gates y organismos como la de su Unión Europea. Perdón, la Unión Europea. Y ya se me iba la cabeza. Y si hace un segundo hemos dicho que la RAN colaboraba con la Fundación Bill Gates, evidentemente también recibe fondos de esta fundación, que es uno de sus principales mecenas también. No solo la Fundación Bill Gates, sino que muchas universidades donan fondos a título privado a la RAND. Personajes como George Lucas y otros muchos más conocidos, así como también la Unión Europea y naciones y entidades que confían en la RAND para generar inteligencia son, podríamos decir, mecenas muy espléndidos de esta organización con lo cual ayudan a financiar la expansión y el mantenimiento de los tentáculos de este especie de extraño ente que, de alguna forma, no sabemos exactamente con qué profundidad, pero sí maneja los hilos del mundo. Y desde luego esta ilustre organización ha tenido miembros muy notables, algunos de ellos como el premio Nobel Kenneth Arrow, John Forbes Nash y destacados matemáticos. Ya lo decíamos, que era una especie de biosfera para mentes privilegiadas, para mentes con una capacidad intelectual importante. Veréis, en los años 50, cuando no había demasiados ordenadores, la RAND puso mucho dinero para investigar justamente este campo, el campo de la informática. En aquella época, en los años 50, construir un ordenador no era moco de pavo. Se necesitaba una gran cantidad de dinero y una fuerte inversión. No es como hoy en día, que incluso cualquier teléfono móvil seguramente sería 10.000 veces más potente que un ordenador de aquella época. En los años 50, un ordenador, tener un ordenador en casa era materialmente imposible. Pues bien, amigos, en aquella época, en los años 50, la RAN decide invertir en ese campo, aunque era muy, muy, muy caro. ¿Y qué empezaron a hacer? Pues muy sencillo, empezaron a analizar al país, eh, bueno, no vecino, sino con el que mantenían esa extraña Guerra Fría, a Rusia, para saber cuáles eran todos sus movimientos. Y no solo eso, sino que con esos potentes podríamos decir, ordenadores, para aquella época, también empezaron a crear los primeros programas de inteligencia artificial y el primer satélite espía. Y lo habéis escuchado bien, programas de inteligencia artificial. Pensamos que la inteligencia artificial es algo nuevo, del 2023, con ese chat GPT, con todas estas podríamos decir, eh, entidades virtuales que están floreciendo últimamente en el vasto cosmos de los ceros y los unos. Pero no, queridos amigos, la inteligencia artificial data de muchos años atrás. De hecho, amigos, si hoy en día estamos utilizando alguna, podríamos decir, tecnología en el campo civil, es que esta tecnología es muy antigua y que está muy ...muy, muy avanzada, evidentemente, en el campo militar y en el campo gubernamental... ...porque lo que nos llega a nosotros realmente ya está desfasado, seguramente de 15 o 20 años. Y como decíamos, en los años 50, la RAN también creó ese primer espía satélite. Como veréis, la RAN tocaba absolutamente todos los palos, todos los palos que podía... Y esto, queridos amigos, no solo no ha cambiado, sino que hoy en día, en 2023, se ha extendido y de una forma muy importante. Misterios universales con Arthur Oms Y son muchas en las aventuras en las que la RAN se ha embarcado. Por ejemplo, la famosa Guerra de las Galaxias de Reagan. ¿Cómo no? Investigar demandas sobre el amianto o incluso realizar campañas para evitar el consumo de alcohol. Desde luego, no faltan en su currículum la recopilación de datos sobre la criminalidad o sobre, por ejemplo, las diferentes estructuras familiares, monoparentales, etcétera, etcétera. Terminar también con la cocaína, fue uno de los objetivos de uno de los estudios de la RAND. O, por ejemplo, también levantar la prohibición de la homosexualidad en el ejército, que, por cierto, se logró. La expansión de la OTAN, estudiar microvehículos aéreos o incluso el uso de drones bélicos que tan de moda están hoy en día y, sobre todo, se están usando de una forma muy importante en esta guerra ...que Rusia ha declarado a Ucrania. Bueno, no la ha declarado, directamente ha invadido el país. La RAN también eh, ha estado siempre en el sector de la vigilancia... ...y cómo no, en el de la inteligencia militar... ...aún hoy en día mucho más presente... ...puesto que la inteligencia dotada de, y nunca mejor dicho... ...inteligencias artificiales... ...ha dado unos saltos cualitativos y cuantitativos muy importantes estos últimos 30 años y esta corporación, queridos amigos siempre ha continuado en una línea una línea de mantener un perfil bajo, una línea de pasar desapercibida, pero eso sí formando siempre parte de los actores principales del orden mundial que detrás del telón continúan moviendo los hilos de absolutamente todo. Pero seguramente os estaréis preguntando, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los ovnis? ¿Qué tiene que ver la RAND con los ovnis? Veréis mucho, muchísimo, porque de hecho, aún hoy en día la RAND continúa conectada con él y los fenómenos aéreos o eh, submarinos desconocidos o espaciales desconocidos. Veréis, la RAND se menciona en varias ocasiones en el libro de los desconocidos del espacio del mayor Donald K. Howe. Y evidentemente este libro está única y exclusivamente relacionado con los OVNIs. Los OVNIs de aquellos años, de los años 50, de los años 60. Y la RAND aparece en muchísimos, muchísimos informes y muchísimas investigaciones. Desde luego hoy os voy a traer... ...varios casos, creo que son tres en total que he preparado... ...tres casos que evidentemente vuelvo a sacar... ...del libro de los desconocidos del espacio del mayor... ...Donald Keyhoe, un libro que por cierto... ...si no tenéis, eh, creo que está disponible en PDF en algún lugar... ...pero si podéis comprarlo, si podéis tener una copia original... Eh, ...en papel, pues desde luego os lo recomiendo... ...porque es un libro que es una joya, y si no amigos... Tiempo al tiempo. Y nos montamos en nuestra máquina del tiempo y hacemos un viaje. Un viaje al 5 de mayo de 1958. Son las 15 horas, las 15 horas y 30 minutos. Carlos Alejo Rodríguez despega de Maldonado, pasando frente a la base aeronaval de Capitán Curvelo, que pertenecía a la Armada Uruguaya. Más o menos a las 15 horas y 40 minutos, ya en pleno vuelo, divisa a su izquierda sobre el océano Atlántico un objeto metálico muy brillante que le llama su atención. ¿Qué era ese objeto? Y desde luego, ¿qué hacía ahí? Por supuesto que no era un avión. ¿Qué hizo Alejo? Alejo se dirigió hacia el, hacia el objeto para ver exactamente qué era. La curiosidad le movió a conducir, bueno, a pilotar su avioneta hasta allí. A medida que se fue acercando, pudo ver que aquel objeto era como una especie de trompa musical, una especie de óvalo con dos pretuberancias, una superior y una inferior, una especie de ovni, podríamos decir, o de platillo volador, pero con dos óvalos, uno arriba y uno abajo. La curiosidad lo acercó al objeto que estaba completamente inmóvil, estaba inerte en los aires. A unos 2.000 metros de distancia empieza el, este señor, Carlos Alejo, a sentir un calor abrasador. Un calor tan bestia en ese pequeño habitáculo de su avioneta que se tiene que quitar la chaqueta y abrir una ventana para que entre un poco de aire fresco. Finalmente logró aterrizar su piper en la base de Melilla, no sin antes ver cómo el OVNI se fue adentrando en el océano para desaparecer bajo su atenta mirada. Algunos dijeron, y esto estaba presente en muchos informes, incluso que vais a poder encontrar en internet, que Alejo no vio un ovni. Pero nuevamente, queridos amigos, aunque no viera un ovni, que yo no lo voy a discutir porque no dudo de la palabra de este hombre, ¿qué pasó con ese calor? Ya hemos analizado esa o la extraña de calor que aparece en esos extraños encuentros OVNI que el mayor Donald K. Ho ha retransmitido en varios de esos informes a los que él podía tener acceso en esos tiempos. Recordemos que en aquellos tiempos no había internet y no había absolutamente nada y por lo tanto no era tan sencillo acceder a los informes y evidentemente la Patriot Act, esos elementos que tienen los ciudadanos para desclasificar informes aún ...no había llegado. Desde luego... ...un calor sofocante... ...que hace que Alejo... ...tenga que abrir la ventana... ...de su avioneta en pleno vuelo. Veréis... ...hay elementos muy inquietantes... ...que aunque la RAND... ...o el gobierno norteamericano... ...en aquella época se empeñara en decir... ...que el fenómeno OVNI era falso... ...y por consiguiente... ...se dedicaba a atacar a los testigos indican que ellos particularmente pensaban todo lo contrario. Y como lo sabemos, pues veréis, un documento de la RAND, más o menos del año 1955, hablaba de los daños causados a seres humanos y la interferencia con la energía eléctrica que provenía de estos extraños objetos voladores no identificados. Además, en este documento se calificó como inútil la vigilancia por parte de la Fuerza Aérea Norteamericana, puesto que ya en 1955 la RAND y el gobierno norteamericano eran, muy, o eran ambos muy conscientes de que la tecnología humana no podía hacer absolutamente nada contra esa tecnología que venía de fuera de nuestro sistema terrestre. Pues sí, amigos, ya... Lo habéis escuchado bien. Por una parte vamos desacreditando a los testigos del fenómeno OVNI en aquella época y por otra parte reconocemos que nuestra tecnología no puede hacer absolutamente nada contra una tecnología tan avanzada como la extraterrestre. Y desde luego, amigos, el caso de Carlos Alejo Rodríguez tiene muchas similitudes con aquellos que relatamos ...hace muy poquito tiempo en otro episodio de Misterios Universales. El calor, ese elemento sofocante y presente en muchos de los casos con encuentros en tercera fase. Viajamos nuevamente en el tiempo y esta vez nos vamos a 1968, es decir, tres años antes de que yo naciera. Y nos vamos justamente cerca de Bellsville, en Ohio. Es un 14 de marzo. Un 14 de marzo por la tarde. Y estad atentos, porque lo que sucedió aquí es algo terrorífico. Muy cercano a esa población de Bellsville había una especie de campamento donde los norteamericanos suelen poner sus casas móviles, esas mobile home. Y ahí vivía un chaval, un chaval llamado Gregory Wells, de tan solo nueve años. Cerca de donde vivía él con sus padres, a unos 45 metros, vivía su abuela. ¿Y qué hace un chaval de 9 años por la tarde? Pues ir a ver a su abuela, como es lógico y corresponde. El chaval pasó prácticamente toda la tarde en casa de su abuela y cuando ya iba a anochecer decidió tirar para casa. El trayecto era muy sencillo. Tenía simplemente que salir de casa de su abuela y recorrer los 45 metros que separaban ambas viviendas. Como veis, 45 metros se recorren en nada y en menos. El chaval cerró la puerta, salió al paso, despidiéndose de su abuela y a los pocos segundos la abuela oyó gritar al chico de una forma aterradora. De hecho, lo oyó gritar tan fuerte que hasta su propia madre, que estaba en la casa de delante, salió para ver qué es lo que estaba sucediendo porque había reconocido un alarido tremendo de su hijo, como pidiendo ayuda. Ambas salieron y vieron una imagen que las impactaría para siempre. Vieron a Gregory, a Gregory Wells, revolcándose en el suelo con su chaqueta en absolutas llamas. Entre las dos, la madre y la madre de su madre, o su abuela y la madre del chaval, consiguieron apagar el fuego, consiguieron detener ese fuego que ardía y que estaba consumiendo la chaqueta de Gregory. Al final el chaval sufrió quemaduras en el antebrazo y estaba en estado de shock. Los vecinos pudieron ver un ovni, un ovni que estaba ahí flotando curiosamente muy cerca de donde estaba el chaval. Desde luego el chaval fue conducido inmediatamente al hospital pero de mientras llegó el sheriff y no paró de recibir testimonios de los vecinos que decían haber visto un artefacto cilíndrico que se movía a muy baja altura. Así lo describieron los vecinos que estaban asustadísimos por lo que acababa de acontecer. Pero una pregunta flotaba en el aire. ¿Qué le había sucedido al chaval? Veréis, tan pronto como el chaval se recuperó y pudieron entrevistarlo. De hecho, él dijo que cuando salió de casa de su abuela y estaba a media distancia entre casa de su abuela y casa de sus padres, fue cuando vio un extraño objeto iluminado que flotaba sobre unos arbustos. Gregory, Gregory se quedó mirando ese objeto como anonadado y el objeto que estaba ahí flotando encima de esos Arbustos, pues pareció como si eh, de la parte inferior de él saliera una especie de varilla, una especie de tubo que se fue dirigiéndose poco a poco hacia él, lo, lo encañó, podríamos decir, lo apuntó y emitió una especie de destello o llamarada que prendió en ese mismo acto la chaqueta de Gregory en llamas. Desde luego los investigadores analizaron de arriba abajo la chaqueta de Gregory, miraron si hubiera podido llevar algún tipo de material que hubiera podido ser el causante de ese extraño incendio y no pudieron encontrar nada que hubiera causado ese incendio tan repentino. Solo quedaba una versión, la del chaval, y solo, y solo, única y exclusivamente quedaba esa verdad. Esa verdad tan incómoda a la que los investigadores nos enfrentamos cuando hablamos con un experimentador del testigo ovni. Hay que creerle, no hay que creerle, evidentemente hay que creer lo que las personas nos dicen. Siempre hay que intentar buscar una solución, una explicación racional, una explicación científica, una explicación terrenal a lo que han pasado los testigos. Y muchas veces... Para honrar a la verdad, en el 99% de las veces se consigue obtener esa explicación. Pero hay un 1% de esos casos que quedan sin resolver. ¿Quién miente ahí? No miente absolutamente nadie. El fenómeno ha sucedido. ¿Por qué atacar a un niño de 9 años, tal y como pasó en el fuerte Itaipú? no había ningún tipo de explicación válida, ningún tipo de explicación racional. ¿Por qué se había ensañado ese objeto con ese niño? ¿Por satisfacción? ¿Por sadismo? ¿O simplemente por experimentar cómo reaccionaba un ser humano ante el fuego, ante un calor abrasador? Desde luego, queridos amigos, estos últimos eh, programas en los que he ido relatando estos encuentros ovni de aquellos años tienen ese elemento en común, el calor, un calor sofocante, un calor abrasador, pero hasta ahora las llamas no habían aparecido. Es el primer caso donde vemos que aparecen llamas directamente y llegan a quemar un elemento físico que no corresponde al ser humano, es decir, en los otros casos ese calor había causado eh, quemaduras en la piel, pero no había quemado nada, no se habían observado llamas. En este caso sí. Desde luego ya por aquella época había orden de investigar cada caso. De hecho así lo manifestó el general O'Keeffe. Hay que investigar cada caso y dar información al centro de inteligencia aérea de, 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 Wright. Patterson. ¿Os suena, verdad? Ese centro de inteligencia. Había que investigar absolutamente todo. Y veréis, hay un documento que es inquietante, el AFR 200-2. Lo repito para que lo podáis buscar en internet. AFR 200-2. Se trata de un documento que ya en aquella época contenía las instrucciones para el manejo de materiales recuperados procedentes de un OVNI. Veréis si sí, no lo entiendo. Si en aquella época el gobierno norteamericano no creía en los OVNIs y lo único que hacía era desprestigiar a los testigos del o de los fenómenos OVNI, porque qué narices tenían un documento que indicaba a los investigadores cómo tratar y cómo recuperar aquellos materiales procedentes de un accidente de un platillo volador, de un objeto volador no identificado. Pero no solo eso, el documento FR 200-2 contiene metodología como, por ejemplo, eh, que hay que interrogar a los testigos, hay que recolectar un montón de pruebas, de datos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacían las agencias en aquella época. ¿Qué hacían las agencias? Pues muy bien, ellos eh, lo que hacían era recolectar absolutamente todos los materiales que se habían encontrado en la zona, tomar el máximo de fotografías e incluso, e incluso amigos, lo que hacían era también pues, entrevistar a todos los testigos que hubieran, aunque los tuvieran que posteriormente ridiculizar y vapulear en la plaza pública. Y abordamos el último caso de hoy. Vamos concretamente hacia 1965. Y nos vamos concretamente al 14 de marzo de 1965, al Fort Myers en Florida. El protagonista de este encuentro con lo insólito es un ranchero que además de ser ranchero era entrenador de perros. Su nombre, James W. Flynn. Veréis este buen hombre, esa noche del 14 de marzo de 1965, estaba de acampada en los Everglades de Florida, ya que estaba entrenando unos perros de caza. Y desde luego, esa noche, porque de hecho ya había pasado la medianoche, vio una luz que descendía de los cielos. Inicialmente, James pensó que podía ser un avión en apuros y que se iba a pegar un castañazo. Y, de hecho, es lo que le pareció más lógico y más coherente, porque la luz iba bajando, haciendo pues una línea recta muy, muy rápida. ¿Qué hizo este buen hombre? Pues en medio de la oscuridad, imaginaros la escena, ¿eh? los Everglades. buscar los Everglades y vais a ver lo que es. ¿eh? Es algo increíble. Son zonas muy pantanosas, con una vegetación muy densa, etcétera, ¿no? ...y además repletas pues, de, de caimanes. ¿Qué hace este buen amor? Pasa la medianoche, ve esta luz... ...pone en marcha su deslizador de pantanos... ...y evidentemente se va a toda castaña hacia la luz. Acerca al máximo posible su deslizador... Eh, ...al punto donde está la luz. Una luz que, por cierto, está completamente estacionaria... ...ya no se mueve... ...y que además él puede ver tranquilamente a través de los árboles. Ancla su deslizador y él estaba más o menos a unos 500 metros. Por lo tanto, deja ese deslizador anclado en la orilla del, del pantano y continúa esa ruta a pie, esos últimos 500 metros que le separaban de la luz. Cuando estuvo cerca, Flynn notó que aquello no era un avión, era una especie de máquina con forma de cono una especie de máquina con una forma muy extraña. ¿no? Él dijo que esa máquina flotaba sin hacer ningún tipo eh, de ruido y además estaba a una distancia más o menos de unos pocos metros del suelo. James dijo que ese cono, ese extraño cono, tenía unos 25 metros de diámetro y entre 10 y 15 metros de altura y fijaros en un detalle, había cuatro hileras de ventanillas de las que salía una especie de luz amarilla bueno, James, ¿qué hizo? James eh, poco a poco y de forma cautelosa se fue acercando mucho más a esa extraña nave y de repente podía, pudo oír perdón, que esa nave emitía una especie de zumbido un zumbido extraño, un zumbido que ya hemos también definido en otros encuentros OVNI. El OVNI, además, eh, esa especie de cono, proyectaba en el suelo una luz eh, circular. ¿Qué hizo Flynn? A medida que se acercaba a ese objeto, y concretamente a esa circunferencia de luz, él levantó la mano haciendo señas, como en un gesto amistoso, como diciendo ¡Ey, que vengo en son de paz, que no voy a hacer absolutamente... Eh, ...nada malo y que vengo a ver si necesitáis algo, si necesitáis ayuda. Pues seguramente, queridos amigos, ese objeto o oh, los eh, entes, seres o lo que fuera que estuviera dentro ...pilotando ese cono de luz, no lo interpreto de la misma manera que James. De hecho, de una de las ventanillas salió una especie de luz que le dio en la frente... ...y dejó a James en el suelo... ...de hecho, le pegó un castañazo tan fuerte de salud... ...que lo dejó completamente inconsciente. Y queridos unicornios, vuelvo a insistir... ...poneos en, 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 el, en la piel de James... Poneos en esos Everglades, eh, son las 12 de la noche pasadas, una noche oscura, estáis completamente solos, estáis oyendo los perros como ladran, porque eh, lo que ha sucedido es tremendo, una luz que se ha dirigido hacia mm, un lugar muy cercano de vuestro campamento, no sabéis exactamente lo que es y habéis dejado los perros ahí eh, solos. ¿no? Además eh, sale una especie de extraño rayo de una de las luces y os deja completamente solos inconscientes. ¿Qué es lo que sucede? Finalmente James acaba despertando, pero se da cuenta de que está parcialmente ciego. Esa luz lo ha dejado pertrecho o maltrecho, no sé exactamente cómo se dice. Y desde luego, en el lugar donde esa luz le había golpeado, tenía un hematoma, un hematoma que le dolía muchísimo. El ovni ya no estaba, pero en su lugar, había una zona completamente chamuscada. Esto suena mucho, ¿verdad? También las copas de los árboles estaban, algunas de ellas, chamuscadas. ¿Qué hizo James? Pues evidentemente regresó a Fort Myers y se dirigió inmediatamente a un hospital, donde estuvo cinco días ingresado. Allí sufrió una pérdida de visión, merma de reflejos, flacidez, flacidez perdón, en los músculos y tendones y como siempre, y para no perder la costumbre, las autoridades desmintieron a Flynn. Dijeron que lo pues, suyo había sido una especie de alucinación. Pero por suerte había unos periodistas de un diario local, el New Press, que corroboraron absolutamente toda la historia de James de arriba a abajo, recabando testimonios que también habían podido ver esa extraña luz. El caso, amigos míos, llegó al Pentágono, que como siempre lo desprestigió, pero por otra parte fue a investigarlo y vio la zona completamente chamuscada, vio las copas de los árboles que también habían sido quemadas y por supuesto también lograron encontrar unas extrañas raspaduras en los árboles como si aquel objeto al descender hubiera dañado los mismos esto está recogido en este magnífico libro, Los desconocidos del espacio del mayor Donald K. Howe. Está recogido y desde luego me parece un testimonio escalofriante. ¿no? Primero en primer lugar porque y hay que tener valor de irse solo con una cuadrilla de perros a los Everglades. Y en segundo lugar hay que tener más valor aún ...para perseguir una extraña, noche, una extraña luz perdón, en medio de la noche... ...cuando estás completamente solo y en un medio tan hostil como este. Nuevamente parece que eh, las ventanillas de los ovnis... ...en aquella época eran un elemento bastante común... ...cuando había un avistamiento. No suele ser común hoy en día cuando vemos un avistamiento ovni... ...ver ventanillas, ¿no? En aquella época sí, se veían ventanillas e incluso se podía ver luz que emanaba a través, a través de los cristales de las mismas. Hoy en día todo esto ha cambiado y esos objetos voladores no identificados que nos visitan parecen que se han eh, modernizado. Y en cierta manera hoy en día los objetos voladores no identificados nos recuerdan ciertamente a los drones, porque los drones no hay nadie, absolutamente nadie, que los pilote Es cierto que hace años también se divisaban objetos voladores no identificados sin ningún tipo de ventanilla, sin ningún tipo de eh, podríamos decir oquedad en su casco que de una forma dejara entrever el interior de los mismos ¿no? pero sí que es cierto que se divisaban muchos más objetos con estos elementos con estas ventanillas. Hoy en día ya no se divisan prácticamente. Hay algún caso, cierto, pero no son habitualmente los más abundantes. Parece que estos objetos voladores no identificados ya en el pasado venían sin ningún tipo de tripulación, como si alguien también los condujera o los tripulara a distancia. Pero algunos de ellos no. Algunos de ellos parecían contener esos habitáculos, con esas ventanillas equipados para que alguien desde dentro pudiera conducir esas extrañas naves. Nos recuerdan, como hemos dicho, a los drones, son unos drones que hoy en día nosotros como civiles somos capaces de mandar a varios kilómetros de distancia con un simple mando que cabe en la palma de nuestras manos. Desde luego, los militares son capaces de hacer lo mismo, pero a miles de kilómetros. La tecnología ha avanzado estos últimos 50, 60, 70 años de una forma impresionante. Imaginaros entonces cómo ha debido avanzar para estos seres que nos visitan de otras galaxias que ya disponían hace 70 años de una tecnología avanzadísima. hemos llegado al final de esta primera parte, y digo primera parte porque hoy quiero acabar el programa hablando de un trágico suceso que ha tenido lugar en Cataluña. Pero bueno, primero vamos a acabar este programa. Como habéis visto, no hay nada absolutamente nada nuevo bajo el sol. La RAND, esa corporación que continúa sembrando... Eh, de desinformación absolutamente toda nuestra sociedad y eh, alimentando técnicas para conducir o dirigir el pensamiento y el comportamiento humano. Casos OVNI extraños objetos que surcan los cielos ya en los años 50 y los años 60 todo continúa absolutamente igual los mismos actos y las mismas ...preguntas, siempre sin ningún tipo de respuesta concluyente. Veréis, queridos amigos, en el último programa, el último programa fue muy chulo porque pude hablar con mi buen amigo Enrique de Vicente. Hablamos sobre lo que está sucediendo en los cielos, sobre esos extraños globos y dejasteis varios eh, comentarios. Elena dijo que bien, gracias, os estuve viendo ayer, me alegro mucho veros juntos porque también sigo al maestro desde hace tiempo. Lástima que no estuviera el coronel. También me gustaría volverte a ver en Sabiens con José Luis. Pues nada, Elena, muchísimas gracias por tu comentario. El coronel no pudo venir porque aquello fue un atraco a mano armada y muy, muy repentino. Y desde luego... Eh el lunes te puedo decir que grabé un programa con José Luis Camacho y Ferran Prat y espero que el viernes salga en su canal Albert nos decía, diría que este programa es insuperable pero siempre consigue sorprendernos con, con invitados como el gran Enrique de Vicente sin duda una entrevista memorable a bresades a todos dos pues muchas gracias Albert, como siempre eh, dándote las gracias y te envío un abrazo hacia Sabadell Ángel Eras, un programa de 10 Artur, la verdad de la que habláis suena descorazonadora, pero lamentablemente es un reflejo de la realidad. Algo que la mayoría no cuenta por ahí. Mil gracias por traernos vuestra sabiduría. Un abrazo, amigo. Pues nada, Ángel, muchísimas, muchísimas gracias a ti. Ana María nos decía muchas gracias, Artur, por este programa tan apasionante. Suscribo cada una de vuestras palabras. Yo también soy creyente y pienso que este mundo sin espíritu está abocado a su destrucción. Entre tanto siempre es alentador escuchar a personas como vosotros, así que voy a suscribirme a vuestros canales. Abrazos desde Francia y gracias mil, Arthur. Ana María, merci à toi, à toi. Uh, je t'envoie uh, des salutations vers la France y espero que nos podamos ir siguiendo en nuestros canales en YouTube y en Evox. Anónimo nos decía, muy buen programa, serios, respetuoso, interesante y aclarado. Muy buena idea de estructurar con en la entrevista y sobre todo, sobre todo, a en una entrevista meticulosa, aportan Am con Shenanigans. Pues, anónimo, muchísimas gracias. Y la verdad es que a Enrique de Vicente es mol mol fácil, hacer un buen programa. No por mí, evidentemente, pero ¿Per ¿Qué va a el terratremoto? El tren rat, els globus, distracció de els el distracción de temes, más importants. Todo el que diu Enrique de Vicente son teorías, ni una sola prueba. anys que diu cosas que no acaben pasando. Y a cambia de discurso, de dates, del que pasará. No entren res de res. Aquesta en que esta ja insistencia en el apocalipsis que ya arriba. Pues eso yo, que no tengo inteligencia para comprenderos. Stagliano, fíjate, la línea del tiempo es muy diferente. Para según el ¿Quién mida el tiempo? Para un ser humano 100 años es mucho tiempo y 100 años a lo mejor es lo que nos queda de recorrido hacia el apocalipsis. Para ti y para mí serán muchos años, pero en la línea del tiempo no son absolutamente nada. No mezclamos temas, sencillamente decimos que unos pueden llegar a ser encubridores de otros. ¿eh? Nada, se agradece muchísimo tu comentario. Evidentemente, en esta casa, todos los comentarios, desde el respeto, aunque no estén de acuerdo con lo que se ha dicho en el programa, son bienvenidos. Y, por cierto, el tuyo aún más. Muchísimas gracias. Centinela44, perdón, pero afirmar el presentador ha entrevistado que conoce las maniobras OVNI, flipo. Bueno, yo flipo con tu comentario, Centinela44. Si me lo quieres explicar un poquito mejor y detallar, pues yo encantado, encantado, lo responderé, te mando un abrazo a ti y a todos los que como siempre comentáis desde luego con respeto porque bueno, evidentemente esa es una parte fundamental de la especie humana el respeto y ahora voy a hablar de esto amigos no os vayáis porque os quiero, os quiero hablar de algo que no tiene nada que ver con el misterio pero que desde luego es también en sí un misterio Hace poco en mi canal de YouTube hice un programa hablando sobre esta nueva ley, la ley trans, y viene al hilo de lo que ha sucedido hace muy poquito tiempo en Cataluña, en España, en mi país vecino, puesto que yo vivo en Andorra y soy andorrano y no soy español, y cuando digo mi país vecino es porque es físicamente y realmente mi país vecino, ha sucedido algo realmente que a mí me ha puesto los pelos de punta. Dos menores... ...se han lanzado desde un balcón... ...dos menores porque resulta que les hacían bullying... ...la Generalitat de Cataluña como siempre... ...al principio intentó escurrir el bulto... ...como lleva haciendo ya desde hace muchos años... ¿no? ...con todo el asunto de la independencia... ...y otros más asuntos... ¿no? ...la verdad es que ha intentado escurrir el bulto... ...pero al final la verdad siempre sale... ...y cuál es la verdad amigos... La verdad es que a esas dos niñas les hacían bullying en la escuela. Había una de las niñas que se sentía un niño y realmente aquello pues era causa de mofa y de bullying en las escuelas. Desde luego amigos, no hay nadie, no hay un ser en el planeta más cruel que otro niño. Yo he sido niño, vosotros seguramente también habéis sido niños y habéis sufrido los acosos y los abusos de otros niños en la escuela. Antes, eh, cuando acababa el programa, decía una palabra, la palabra respeto. Y desde luego, esa palabra va acogida de otra, educación. Hay que educar a nuestros hijos en el respeto. A mí todas estas cosas de la ley trans y todas estas mierdas con perdón me parecen absolutas tonterías y me parecen una contaminación mental para los menores increíble yo creo que hay que dejar de publicitar todas estas cosas hay que dejar que todas estas cosas no salgan en la televisión todo esto no tiene que salir en la televisión lo que tiene que salir en la televisión y lo que tienen que enseñar los padres a sus hijos y en las escuelas es a respetar a sus compañeros, a respetar a los otros niños, a respetar a aquellos críos que no tienen la mente absorbida, porque ahora hay 50.000 tipos de género, pero que ellos sí o ellas sí que se sienten varones cuando son chicas, o que se sienten... Eh, chicas, cuando son chicos, o que a lo mejor les gusta, pues eh, ambos sexos, y si son bisexuales, no pasa absolutamente nada. Nosotros lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a que respeten las decisiones sexuales de cada persona, porque somos libres de hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. Y eso, amigos, es un hándicap. Es un hándicap que está presente en nuestra sociedad, pero no de ahora, sino de hace muchísimos, muchísimos días, muchísimos años. Tenemos siempre el típico matón o los típicos matones que te hacían aquello de encadenarte a una farola con tus piernas o de ahogarte las costillas o de pegarte lo que sea o bromas pesadas que incluso unas han acabado en fallecimiento y desde luego eso es lo que tiene que parar eso tiene que parar tenemos que educar a nuestros hijos en el respeto los comportamientos sexuales y las tendencias sexuales de cada uno tienen que ser libres como si uno quiere enamorarse de una farola no pasa absolutamente nada pero tampoco hay que hacer leyes estúpidas que no sirven para nada y lo único que hacen es confundir aún más a nuestros hijos. Por desgracia, nuestros hijos tienen algo que nosotros no teníamos en nuestra época. Tienen internet, por desgracia, pero también por suerte. Ese internet, esa capacidad de ver cosas que seguramente no tenían la capacidad de ver hace 50 años cuando yo nací, Evidentemente tiene una serie de ventajas, pero también tiene una serie de inconvenientes, Si es que toda esta fauna de youtubers, tiktokers y toda esta fauna de influencers de mierda, con perdón, que lo único que hacen es contaminar la mentalidad de los niños, deberían de irse, y perdonadme la expresión, a tomar por el puto culo, con perdón, con perdón, ¿eh? Ya sé que normalmente no solo tacos, pero hoy sí, estoy cansado de estas imbecilidades, de la ley trans, los 40 tipos de género que hay. No, señores, que cada uno haga con su cuerpo lo que quiera, que se sienta libre de hacer lo que quiera. Y los demás, por favor, respetemos a las personas tal y como son. Se quieran como se quieran querer. Esa es la base de la sociedad, eso es lo que nos ha hecho avanzar. Estas leyes, las leyes trans, lo único que hacen es separar aún más la sociedad y dividir a las personas en pequeños grupos para que de alguna forma no hablen entre ellos y se sientan mucho más aislados. ¿no? Eh, pensar por un momento, todos estos géneros Ah, tú eres un género fluido tú eres un no sé qué, todo esto va a ser objeto de burla y de mofa, y esto ya veréis que yo no creo que me equivoque demasiado desde luego no soy ningún gurú ni tengo ninguna bola de cristal pero amigos, esto va a suceder lo que ha pasado en Sayen es muy triste pero es el reflejo de nuestra sociedad, por qué se tiran dos niñas por un balcón porque hay cuatro matones en la escuela a los que sus padres no han educado. ¿Y sabéis quién ha educado a estos niños? Seguramente la Playstation, las tablets y, la y las películas, y además toda la mierda que se han tragado y que sus padres han permitido que se tragaran gracias a Internet. Y toda esta basura que estamos permitiendo que nuestros hijos se traguen, evidentemente influencia en su manera de comportarse, en su manera de interactuar con las otras personas. Y nuestra mente, evidentemente, se forja de aquello que ve y se nutre, de aquello que entra por nuestros ojos. Queridos amigos, queridos seguidores de Misterios Universales, por favor, eduquemos a nuestros hijos en el respeto olvidémonos de estas imbecilidades de ley trans, de todas estas tonterías que no sirven absolutamente para nada. Yo vengo de los años 90, de los años 80, y ahí nos lo pasábamos súper bien. Había bisexuales, había homosexuales, había lesbianas, había de todo. Había gente que hasta le daba la zoofilia. O sea, era una época muy bestia. Yo siempre he sido heterosexual y no me he escondido nunca. Pero la verdad... Es que era una época completamente alucinante En la que sí que es verdad que había algún desalmado Pero el respeto, el respeto era una máxima importante No como debería ser, no como debería ser Porque insisto, este problema de la educación viene de muy, muy, muy lejos Esto, queridos amigos, es lo que os quería decir Respecto a este tema que no tenía nada absolutamente que ver con el misterio Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Os espero, amigos, en mi canal de YouTube. Buscarme como Arthur Oms, ambos con H delante. Suscribíos a mi canal en YouTube, por favor. Suscribíos a mi canal en iVoox. Eh, e eh, me ayudáis mucho suscribiéndoos. Ya sabéis que iVoox e nos penaliza a los que ofrecemos contenido gratuito. Es una lástima, pero es así. Y suscribiéndonos a mi canal Me ayudáis y me motiváis a continuar grabando programas Los que tengáis Telegram, buscar Misterios Universales Entráis allí o nos, os unís a mi grupo Y así podemos ir debatiendo y comentando Todas las últimas noticias Y también sobre los, los eh, nuevos programas que voy colgando que habéis eh, sufrido alguna experiencia paranormal, que habéis tenido un encuentro de tercera fase, que os ha pasado alguna cosa extraña, que habéis visto alguna luz en el cielo, por favor, por favor, escribirme. Y explicármelo Encantado, analizaré vuestro caso Y por favor no me reenvíes fotos eh, Reenviadas, sino que enviarme Fotografías originales El lugar, la fecha, la orientación Todos esos detalles Son importantísimos Desde luego Lo que os puedo decir Y ya para concluir es que os mando Un abrazo enorme Y os emplazo aquí, nuevamente en iBox. E Espero que en breve, un abrazo Up in the morning, and your head was where you're gonna go, where you're gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, and this is a life, and you wake up in the morning, and your head was just where you're gonna go, where you're gonna, go? you gonna go, where you gonna sleep tonight. And you're singing the songs, and this is a life, and you wake up in the morning. And you